0: und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. Okay, wir schreien. Eins,
1: jetzt. zwei, drei. Ah!
0: Okay, <lacht> ungefähr da. Hello. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo Alice. Hallo Maxi. Ich bin <lacht> so albern. ja
1: Ja, willkommen zu Folge, Folge 10. Heute endlich mal wieder in verschiedenen
0: Städten. Yes, wir kommen genau. unserem Konzept mal wieder nach. Genau, aber unser Konzept hat sich trotzdem leicht geändert, weil äh, wir begrüßen uns aus zwei verschiedenen Städten, ah, oh Gott, so, aber ähm, nicht mehr aus äh, München und Berlin, das wird auch wahrscheinlich erstmal äh, für eine Weile nicht vorkommen, denn mit, jetzt heißt es aus Berlin und Hamburg. Denn ich bin umgezogen. Aber
1: das war ist doch auch nicht äh, Part of the Concept, welche Stadt, oder? Also es ja, war ja nicht, muss ja nicht vorgegeben sein. Ach komm, willkommen <lacht> zu unserem heute etwas albernen äh, Sprachstündchen, <lacht> wozu wir euch hier herzlich einladen. Zu einer etwas privatere Folge. Wir sind Maxi und Alice und begrüßen unsere lieben Hörer. Wir freuen uns sehr ähm, heute
0: mit euch wieder. Ähm, Zeit verbringen zu dürfen. Wir müssen, ein ähm, kleiner Disclaimer am Anfang, ähm, genau, wir sind ähm, beide heute etwas albern, wie ihr schon gemerkt habt und ähm, diese Folge heute wird ähm, ein bisschen eine spontanere, erstens weil ähm, wir beide sehr viel zu tun hatten und ähm, wir uns deshalb nicht akkurat oder mit, mit vollem Gehirnschmalz ähm, auch in Themen einarbeiten konnten. <lacht> Und deshalb. Wie lecker das klingt. Findest
1: du? Mmh. Nein. Das klingt so wrong. So much is wrong. Wir konnten uns nicht mit vollem Gehirnschweiß in Themen einarbeiten. Wir konnten nicht ausreichend einen Einsatz zeigen und uns vorbereiten, ein richtiges, normal gesellschaftskritisches oder popkulturelles Thema für euch heute zu präsentieren, sondern wir haben gedacht: Wir trauen uns mal was. Wir nutzen diese Folge auch mal für Hörerpost. Richtig, weil Sozusagen ihr habt uns nämlich ganz schön viele
0: tolle Gedanken geschickt zu den äh, Folgen, die wir bisher gesendet haben. Und ähm, da ihr so viele tolle Gedanken gehabt habt, dachten wir, wir reden mal einfach über eure.
1: Ja, und wir haben gedacht, wir fordern immer alle Leute auf, uns zu schreiben, aber <lacht> gehen da nie drauf ein. Und dann ich weiß lesen nicht, ob ihr wir das. Dachtet, und erwähnen es <lacht> Genau, dann lesen wir das und freuen uns und ähm, dachten aber, hey, warum haben wir eigentlich bis jetzt die Hörer nicht daran teilhaben lassen? Gerade weil man ja immer sagt, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns antweeten, sonst irgendwas. Und das machen ja auch ganz viele von euch und wir freuen uns immer sehr. Deswegen ist heute... Ähm in sanft und sorgfältig Gedächtnismanier diese Folge, eine Folge mit Hörerpost und Ablage. Und am Ende äh, werden wir noch ein bisschen aus dem Feuer- und Brotkästchen plaudern und euch vielleicht ähm, ja, auch ein paar Mails von uns präsentieren. Ja, das Gute ist nämlich, wenn man
0: umzieht, findet man ganz viel in Kisten, ob analoge mhm. oder digitale, aber dazu später. Jetzt, die Maxi genau. hat nämlich die Hörerpost vor sich liegen, weil sie Head of ja. Communications bei Feuer und Brot ist. Das steht bei ihr an der Bürotür. Lebenberuflich. Genau. genau. das steht bei mir an meiner Bürotür. Und deshalb und hat ähm, Maxi Head of Communications auch die ähm, Genau. Mails. So. Ich habe also hab euch,
1: habe uns heute ähm, drei Mails erstmal mitgebracht. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist natürlich jetzt ein äh, harter Übergang, weil wir jetzt einfach so in diese taffen Themen, die wir hier manchmal besprochen haben, einsteigen. Aber ich versuch's einfach mal, ne? Ganz frei von der Leber weg.
0: <lacht> genau. Jetzt wird's ernst.
1: Hier Dead serious. Also, wir haben ähm, mal wieder eine Mail von unserem ganz äh, treuen äh, Hörer Marius, Hörer der ersten Stunde, äh, bekommen. Der uns schreibt zum Thema Männlichkeit. Und, ähm, Marius schreibt, ähm, ich finde es immer total schwierig, dass dieser Rollenzwang, sage ich jetzt mal ganz frech, schon direkt nach der Geburt losgeht. Ich bin inzwischen zweifacher Onkel von zwei Jungs und unglaublich froh, dass meine Schwester und mein Schwager von Anfang an keinen Bock auf typische Jungsfarben hatten und es größtenteils den Kindern selbst überlassen haben, welche Farben sie mögen oder mit was sie eben spielen wollen. Heute im Kindergarten stand ein Vater im Raum, der seinen Sohn ermahnte, ey, spiel mal nicht mit den Mädchen, bist doch ein Junge. Dann griff er sich nochmal in den mit Jogginghose bekleideten Schritt und ging aus dem Raum. Und dessen Sohn ist eben einer, der in der Gruppe besonders durch Ärgern und ähnliches auffällt. Klar, es ist nur ein Beispiel, aber ich bin mir relativ sicher, dass es in fast jeder Kita so abläuft. Mein Schwager, der mich vorhin noch zum Zug gebracht hat, ist ein Stay-at-home-Dad, also bleibt zu Hause, und meinte auch zu mir, dass er, sich, dass er oft merkt, wie er sich dem erstmal öffnen muss und sich aufs Neue über seine Gefühle klar werden muss und sich ihnen stellen muss. Und das ist für mich letztendlich ein wichtiger Aspekt von Männlichkeit sowie aber auch Weiblichkeit, die Fähigkeit Rollenkonstrukte zu brechen und auch Aspekte des anderen Geschlechtes äh, sich etwas zu eigen zu machen. Ja, dann schreibt er noch, ehrlich gesagt, muss er ganz schön grübeln, mhm. ähm, wann er sich besonders männlich fühlt und dann gibt er aber verrät uns ein kleines Geheimnis, dass er eben für, von sich sagen kann, dass er sich gerade beim Sex besonders männlich fühlt und dass er das aber nicht so gerne für uns aufgenommen hätte in einer Sprachnachricht, was ich sehr gut verstehen kann, finde ich aber einen sehr interessanten Gedanken. Da vielen vielen Dank Marius für deine immer wieder tollen Mails. Er schreibt uns ganz oft, ich würde sagen, hier schließe ich erstmal und wir gehen erstmal ein bisschen darauf ähm, Nein, ich fand das nämlich eine total spannende Idee. Und das war ja auch ein Thema, was wir zwar angesprochen haben, aber was natürlich so auch nichts ist, wozu sich jetzt jeder so offen offen von der Leber weg äußert, wie er so ne, sich sexuell irgendwie in so Rollenbilder fügt. Ich finde es aber total interessant, was er schreibt und ähm, glaube, da ist er auch nicht alleine. Also ich glaube, es gibt auch viele Frauen und Männer, denen es ebenso geht und da ist die sexuelle Ausrichtung erstmal egal. Ich glaube, das darf man
0: auch nicht vergessen, dass sich da ganz viel ausdrückt. Auch von mir erstmal danke Marius für die Mail, das äh, hat uns sehr gefreut. Ich finde es nämlich auch interessant, weil auch einer, wir, wir haben ja damals Männer interviewt und äh, diese Schnipsel aufgenommen und ähm, eingespielt und auch als mein Aufnahmegerät aus war, sagte einer der äh, Männer, die ich interviewt habe, nämlich auch, dass er eigentlich findet er die Antwort relativ offensichtlich, wenn er sich am männlichsten fühlt und zwar beim Sex und das, weil er auch findet, dass da irgendwie natürlich die Geschlechter an sich irgendwie auch ähm, äh, am meisten Bedeutung haben und am meisten so einen äh, Raum, wo das irgendwie, wo es halt nicht sagen kann, ist egal, ob du Mann oder Frau bist, zumindest bei vielen Leuten nicht, also das, ähm, mhm. das ähm, hat eine, spielt natürlich eine Rolle.
1: Es ist super interessant, weil ich auch finde, dann, dann wäre es wirklich auch mal wichtig, sich mit jemandem zu unterhalten, der eben äh, gleichgeschlechtliche Liebe äh, vorzieht, weil mich das einfach auch interessieren würde, wie das dann, also wie das da ist, weil ich glaube, da gibt es dann, gibt's dann trotzdem auch Menschen oder würden viele auch sagen, ja ich fühle mich aber nicht weniger männlich, nur nee. weil ich selber auch auf Männer stehe ne? ja, nee, oder weniger meinte... weiblich, weil ich auf Frauen stelle. Nee, denke ich auch gar nicht, nee, dass du das meintest, ich, ich wollte ich es glaube, nur so zur
0: Unterfütterung noch sagen. Ich glaube, hm. nee, also wenn, also ich glaube auch, dass ähm, das ja genau das auch sein kann, weil da spielt es ja genauso mhm. eine Rolle, weil wenn jetzt jemand irgendwie schwul oder lesbisch ist, entscheidet er sich ja auch, ähm, dass er besonders auf Männer steht besonders oder beziehungsweise besonders auf Frauen mhm. eigentlich finde ich es interessant, was da bisexuelle Menschen oder ähm, pansexuelle Menschen zu so sagen würden, aber ich ähm, finde der Sex, das ist natürlich irgendwie im Allgemeinen noch äh, ein Thema, was natürlich irgendwie, was wir bis jetzt so ein bisschen ausgespart haben, aber da steckt natürlich auch mega viel drin und deshalb finde ich es auch cool, mhm. dass er es erwähnt hat und ähm, wie gesagt, war damit auch nicht alleine und äh, gleichzeitig ja. finde ich es total cool, dass ähm, einfach so ein bisschen auf die Folge hin, generell auf sein Umfeld geachtet hat und bestimmte Dinge, die einen vielleicht ärgern an der eigenen oder aufgefallen sind an der eigenen Kindheit, ähm, wo man <lacht> quasi vielleicht schon am Anfang von Anfang an geprägt worden ist und das dann wiederum er das dann wiederum sieht bei seinem Neffen dass das genau das gleiche passiert mhm. ob das jetzt ähm, was ist was er mitbekommt von, von anderen Vätern die ihre die ihre Söhne ermahnen oder ähm, einem eigenen Leib. Finde ich auch und es, ist,
1: es klingt alles sehr interessant und ich glaube, es ist die perfekte Überleitung zu äh, der nächsten Mail. Ich nehme jetzt einfach mal die Mail von Philipp als nächstes, weil die da einfach am besten dran passt. Mhm. Also diese Mail hat uns erreicht, als wir in Tel Aviv fahren und wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Ähm, ich war auch ganz... Äh, äh, interessiert, dass uns jemand oder ganz überrascht, positiv überrascht, dass uns jemand auch so viele nette Fragen schreibt und ja, kommen wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen. Also, Philipp schreibt, liebe Alice, liebe Maxi, vielen Dank für euren schönen Podcast, durch den ich mich in den letzten Tagen hindurch gehört habe. Ich finde es toll, wie authentisch ihr über eure Themen sprecht. Besonders gut finde ich, dass ihr euch bzw. eure Haltung dabei ständig wieder hinterfragt. Dadurch, dass ihr nicht eure Perspektive als die einzig richtige festlegt, seid ihr umso glaubhafter. Das finde ich zum Beispiel, haben wir auch in dem Männlichkeitsthema ganz bewusst versucht. Ne? Dass es halt wirklich auch klar ist, dass es immer, es gibt verschiedene Ansichten, es gibt verschiedene Positionen und gibt überhaupt nicht eine Regel oder eine ähm, eine richtige Sichtweise darauf. Ne? Und ich werde auch immer nicht müde zu betonen, ich habe einen ganz, ganz lieben Arbeitskollegen, der mich immer aufzieht, weil er mit seiner Frau so ein ganz traditionelles Rollenbild lebt und er jetzt irgendwie Hauptverdiener ist. Und ich habe fast manchmal das Gefühl, äh, der, der schämt sich dann und sagt sich, so, ja Max, ich finde das ja nicht gut, dass meine Frau einfach nur zu Hause bleibt und ich jetzt hier die ganze Zeit hier arbeite und nicht bei meinem Kind bin und so. Und ich bin immer so, ey, wenn es doch für dich funktioniert, wenn ihr damit happy seid, Beide, dann bin ich doch der letzte Mensch, der das irgendwie als doof bewertet. Ja. Das muss schon jeder selber entscheiden. So, ja ne? auch, genau. Also ich meine, es ist so ein
0: Zwischeneinschub, ja. aber es ist nicht total interessant, weil auch ja ganz oft äh, Feministinnen und Feministen ähm, der Vorwurf gemacht wird, Roll also dass man alt gar nicht akzeptiert, selbst wenn sie funktionieren. Ja. Das stimmt ja so nicht. Also man will einfach Überhaupt ja einfach gar nur gar nicht, mehr. Ne? mehr Konzepte, dass halt nicht, dass nicht nur eins akzeptabel ist, sondern ganz viel und auch, dass alle trotzdem irgendwie Leute, die vielleicht nicht in diese, in dieses Schema passen, es nicht total schwer ja. gemacht bekommen. Das war, ist ja eigentlich das.
1: Hier das. hupt einer hinter mir. Was? Ein Auto. Hier rastet einer aus bei mir hinten auf der Straße. Das sehe ich gar nicht. <lacht> gab wir gab's hier gerade ein Hubkonzert, <lacht> gab es hier gerade. Naja. Ich habe übrigens ein Weißweinchen heute mal dabei, Alice. Sehr gut. Nicht, dass ich gleich anfange zu lallen. Mach ruhig. <lacht> dass ich schon nicht mehr reden kann. Sprecherin. Ich tu mein Bestes. Aber naja, ich gehe mal weiter auf Philips Mail ein. <lacht> Apropos. Ähm, Genau. Was waren meine bisherigen Höhepunkte des Podcasts? Erster Höhepunkt, als, ich glaube, es war Maxi, sagte, sie fände es auch merkwürdig, wenn ihr Freund mit einem Rock in der Öffentlichkeit herumlaufen würde. Ich glaube, mein Freund fände es auch sehr merkwürdig. Klasse, das war kurz, war ich, das hat nicht Philipp geschrieben. Meine Frau und ich sind, äh, sind Lehrer in Istanbul und an unserer Schule gilt Kleiderordnung für Lehrer und Lehrerinnen. An unserer Schule gibt es einige, die sich für so wahnsinnig tolerant halten, weil das Christentum, das Zeitalter der Aufklärung erlebt habe, der Islam dagegen nicht. Deren Argumentation, nicht meine. An so manchen heißen Tagen wäre ich gerne in dem luftigen Rock meiner Frau zur Schule gegangen, anstatt in Anzug und Krawatte. Ich bin mir sicher, mit der aufgeklärten Toleranz wäre dann schnell Schluss gewesen. Ich muss meine Frau bei Gelegenheit einmal fragen, wie sie sich dabei fühlen würde. Zweiter Höhepunkt. Ich wusste nicht, dass so viele schwarze Frauen Perücke tragen. Das ist echt krass. Es ist echt schlimm, was für absurde Auswüchse eine Normierung haben kann. Normierung und Ritualisierung haben natürlich auch Vorteile. Man muss nicht mehr so lange denken und eine Ritualisierung verhindert Missverständnisse und erleichtert daher den Umgang miteinander. Auf Bitte antwortet man am besten mit Danke und nicht mit Sie haben aber eine große Nase. Auch wenn man das in dem Moment denkt. Ich mag große Nasen, aber die Person mag ihre eigene große Nase vielleicht nicht und versteht es daher als Angriff. Vor diesem Hintergrund ist eine Kleiderordnung in der Schule vielleicht sogar akzeptabel. Auch wenn ich selber manchmal gerne im Rock in die Schule gehen möchte, fände ich es sehr ablenkend, wenn die Schülerin beispielsweise in Badekleidung im Unterricht sitzen würde. Hier muss man sagen, hat der Schüler und Schülerinnen geschrieben. Also es geht nicht nur um Mädchen. Am Strand fände ich Männer in Anzug und Krawatte und Frauen im Kostüm dagegen sehr viel am Platz. Daher unterwerfe ich mich dem historisch gewachsenen Ritual und ziehe meinen Anzug meistens gerne an. Bedauerlicherweise sind die meisten Normierungen und Rituale zu einer Zeit gewachsen, die mit den Wertvorstellungen unserer Zeit nicht mehr übereinstimmen. Intersexuelle Menschen können das Kleid- oder Anzugritual als diskriminierend empfinden. Daher sollte das Ziel schon sein, dass man diskriminierende Rituale öffnet. Ich glaube, da Rituale das Gefühl der Sicherheit geben, ist die Öffnung für manche zwar befreiend, für manche jedoch auch ein schmerzhafter Prozess. Ich denke, das kann nur über Gespräche und Erklärungen gelingen. In der Praxis ist es natürlich unmöglich, dass eine Person, die eine Norm ändern möchte, sich jeder anderen Person gegenüber erklärt. Und so kommt es immer wieder, dass manche Menschen bisher noch keine oder nur schlechte Argumente für eine Normänderung gehört haben. Andere dagegen schon so viele, dass sie eine Diskussion für völlig überflüssig halten. Ich okay, äh, manche sind vielleicht, ja total, sind vielleicht momentan intolerant in diesem Punkt, aber nicht zwingend generell und für immer. Manche Menschen sind natürlich auch einfach doof. <lacht> Zwinker-Smiley. <lacht> finde ich mega spannend. Die Mail ist auch noch nicht zu Ende. Ich würde gleich auch noch den zweiten Teil vorlesen, aber lass uns erstmal besprechen, was er bis hierhin so angesprochen hat. Ja. Finde ich tatsächlich eine super tolle Mail. Ja, viele schlaue Gedanken. Ich du kannst es dir was, ja, was merken.
0: Halt dass viele Leute, also was er, was er, glaube ich, anspricht, ist ja eigentlich dieses linksliberale, intellektuelle Spektrum versus, sage ich mal, ja. Menschen, die sich halt nicht jeden Tag mit Gesellschaftsfragen auseinandersetzen mhm. und dass man dann irgendwie auf diese, äh, dass man immer wieder berücksichtigen muss, ähm, dass manche Leute einfach schon öfter einen Dialog hatten oder, oder einen Austausch hatten mit bestimmten Themen und andere Leute weniger oft. Und dass man da, ähm, auch wenn man versucht ist oder vielleicht genervt ist, ähm, immer mal gucken muss, wie viel hat dieser Mensch schon über das Thema nachgedacht und deshalb ist er vielleicht auf einem anderen Stand. Und das heißt nicht, dass der äh, nicht imstande ähm, offene, offene und tolerante Gedanken zu entwickeln. Ja. Nee,
1: klar, sowas ist natürlich beweglich und ähm, sollte beweglich bleiben und man kann da auch was verändern. Ich finde es immer noch trotzdem interessant, wenn man jetzt überlegt, ne, eine Freundin von mir ist schwanger, kriegt einen kleinen Jungen, dass es halt wirklich, wirklich so ist, dass man einfach gar nicht die Babyklamotten von einem Mädchen, dem anziehen würde. Ne? Also klar muss man den jetzt nicht verkleiden, als Mädchen meine ich, aber das ist von vornherein wirklich heißt so, ich Ich kaufe dem kein Rosa. Hm. Also er kann alles anziehen, der kann auch mal ein bisschen Rot anziehen und so, aber wirklich Rosa würde man einem Jungen niemals anziehen. Ja. Und das ist schon, das finde ich schon immer noch krass. Also wenn ich das so in meinem Kopf habe, dann denke ich mir so, was ist eigentlich los? Also das... Hm. Das sind doch nur Farben, weißt du? Ich, also das mhm. finde ich wirklich nach wie vor was, wo ich echt so denke, das kann doch nicht sein, auch heutzutage. Dann habe ich, frag mich nicht, wieso, ich lag Sonntag verkatert im Bett und irgendwie landete ich auf dem Instagram-Profil von Jessica Simpson. Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Okay. Und ähm, ja, Jessica Simpson von These Boots Are Made For Walking. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass sie einfach den... Äh, Hübschesten Ehemann und die hübschesten zwei Kinder dieser Erde hat mhm. und eine voll nette Familie und sehr sympathisch rüberkommt auf ihrem Instagram-Profil. Also, no offense Jessica. Und die hat eben so einen kleinen Sohn auch mit so langen Haaren. Mhm. Und es sind wirklich alles nur Kommentare, dass sie dem die Haare abschneiden soll. Also, ja, es ist wirklich 90 Prozent der Kommentare, wenn der auf einem Bild ist, ist cut that boy's hair. Mhm. So, das ist doch nicht wahr. Ja. Ich habe schon das Gefühl, da muss also oder da ist es jetzt gerade einfach wieder an einem Punkt, wo das echt genauso schlimm ist wie früher. So oder also es ist gerade in mancher Hinsicht nicht besser. Aber vielleicht stimmt das auch ja, nicht so Ja, also ne? ich
0: glaube, ja, das ist halt die große Frage. So wird es gerade schlimmer mhm. oder sieht man es einfach nur mehr und war es ja, die ganze Zeit so schlimm? Das ist halt. Mhm. Ich finde es auch eine Frage, die ähm, die schwer zu beantworten ist und ähm, auch mich sehr verunsichert, in, in wie man darauf reagieren mhm. soll. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass bestimmte, also ich finde auch dieses, dieser sehr reflektierte Umgang, ähm, davon sind wirklich alle Rituale und alle Traditionen und alle, ähm, ist das alles schlecht? Oder ähm, ist es auch, bildet es einfach einen gewissen Konsens, den es braucht, um damit eine Gesellschaft irgendwie funktioniert? Dass man dass man sich irgendwie an Regeln hält, damit sich alle, damit man nicht eine permanente Irritation schafft. Und da sind irgendwie vielleicht, ähm, sag ich mal, Künstler oder Intellektuelle oder Politiker in irgendeiner Form ähm, gerne dazu bereit, das auch immer wieder zu durchbrechen. Aber wenn das alle immer machen würden, dann gäbe es ja keinen Ruhepol mhm. mehr. Dann gäbe es auch keine Stelle mehr, an der man sich reiben kann oder die man in Frage stellen mhm. kann. Deshalb ist es vielleicht auch gut, dass man irgendwie sagt, hier, wir haben jetzt hier unsere Basis und da können wir immer gerne drüber reden, die können wir, die können wir verändern. Aber nichtsdestotrotz wird es immer, ähm, wahrscheinlich ein Regelwerk ja, geben, an das ich Leute Das stimmt. Halten. Und das
1: ist ja auch was, es ist ja auch was, so, die Leute wollen einfache Einordnungen, mhm. ne, die wollen schnell zuordnen. Und ein kleines Baby sieht immer aus wie ein Baby, da sieht man oft nicht, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Und mit den Klamotten kriegst du eine sofortige Zuordnung, mhm. ja. Gerade deswegen sind ja auch Omas da immer so schnell dabei. Oder was heißt Omas? Ältere Menschen, ältere, äh, Damen und Herren, die sind ja auch ganz oft so, dass sie dann so bewerten und gucken und das beurteilen und so, da merkst du ja auch, das ist ja ein Absichern, ja. Ne? das ist ja ein Absichern, es ist noch irgendwas, also ich meine, was die alles erlebt haben mhm. in ihrem Leben, ne, jetzt gucken alle auf diese komischen Smartphones und irgendwas muss halt noch so sein wie früher, ja, die Jungs sind noch Jungs und die Mädchen sind noch Mädchen, mhm. weißt du so, also da habe ich manchmal das Gefühl, das ist auch was, worauf sich Leute, woran sich Leute festklammern und das ist für viele ja auch einfach ein, ein ähm, roter Faden schon mal. ja. Wir haben wenig rote Faden, die sich durchs Leben ziehen und wenn du erstmal prinzipiell sagst, ich äh, ergebe mich erstmal ne, so einem primären Rollenbild, was von mir erwartet wird, dann mache ich es mir in vielerlei Hinsicht schon mal äh, nicht einfacher will ich gar nicht sagen, aber es gibt mir schon mal Sicherheit. ne ja. Und wenn ich dann so eine ganz süße, rosa Glitzermaus bin, dann weiß ich erstmal schon mal, ich bin eine ganz süße, rosa mhm. Glitzermaus. Und das finden auch viele
0: <lacht> blaue Fußballjungs dann ganz gut. Und dann können wir happy happy mhm. together sein. Ja, und ich, das Ding ist halt, ich, ja. man kann eben viel darüber reden, aber letztendlich eben macht man ja, hält man sich ja selber auch auch ähm, teilweise sehr gerne an solche Regeln oder man hat überhaupt ja. keine Lust sie zu durchbrechen, weil man auch weiß ähm, das macht das Leben in irgendeiner Form vielleicht schwerer, gerade wenn es um Kinder geht ne? also ich meine, das ist ja. halt die vermeintliche ähm, Sorge die Ja eben, oder, oder ist auch Grund, die Frage ja war, Das hatten wir glaube ich auch schon in der Folge gesprochen, äh, besprochen, ja. dass man immer Angst hat, wenn man sagt, hey du ähm, Du musst dich nicht an die Regeln halten, dass man es dann irgendwie seinem Kind, dass sein Kind dann irgendwie irgendeine so eine Bürde trägt, irgendwas. Ähm, ja, und dass er dann deinen Kampf einem,
1: kämpft, ja. kämpft, ne? Also anderes Thema, aber wenn ne, wie diese This American Life-Folge, wo diese Frau ihre kleine schwarze Tochter zwingt, als eine der ersten auf diese weiße Schule zu gehen, mhm. ne? Und ähm, sie dann quasi den Kampf ihrer Mutter kämpft.
0: She had said that the reason that she wanted her kids to go to the white school was that she did not want her children to be afraid of white people. But I'm thinking, that's your problem. You're afraid of white people.
1: We didn't get the opportunity to develop how we thought about it. Und im Endeffekt hat das ein super Resultat, nämlich, dass da äh, schwarze Kinder hingehen dürfen. Und sie war aber der Arsch, der das ertragen musste die ersten Jahre. Ja. So weißt du, also ähm, da, da muss man dann auch natürlich gucken. Und ähm, das war aber jetzt wieder schon eine sehr gelungene Überleitung ja. zu noch einer Sache, die Philipp in der Mail angesprochen hat, die ich äh, auch noch kurz erwähnen wollte. Und das war die Sache mit den Perücken okay. oder mit den Weaves, mit den künstlichen Haaren. Weil ich es nämlich auch krass fand, weil ich auch das Gefühl hatte, also meine liebe Kollegin Uschi, die uns auch immer zuhört, hat mich auch, auch darauf angesprochen und meinte so, ja krass, ich habe das überhaupt nicht gewusst und äh, das war mir gar nicht klar. Und wenn man dann darauf achtet, dann merken die Leute das auch, aber wie dass das halt wirklich niemand weiß. ne? Und ähm, da habe ich auch das von mehreren Leuten, die uns zugehört haben, ähm, das Feedback bekommen, dass es das cool war, dass wir das Thema mal so
0: aufgefächert haben. Es ist mir auch aufgefallen, dass es ähm, dass, äh, ja, dass vielen Leuten nicht bewusst war und dass, der, dass das irgendwie nochmal eine neue Information war. Ich, mir ist aber auch wichtig, nochmal zu sagen, eben, also er ähm, kommentiert das so, was für, in was für Kranke Auswüchse irgendwelche solche Rituale irgendwie oder ähm, Normierung. Normierungen Normierung, ähm, hat er gesagt, ne? führen können. Und das stimmt ja auch in irgendeiner Form, dass man sagt, es ist das krass, dass der... Äh, dass die ganze Welt versucht an einem Schönheitsideal äh, festzuhalten, was einfach mm. vielen Ethnien irgendwie quasi nicht liegt. <lacht> Aber ähm, das heißt nicht, dass irgendwie Leute, also äh, in irgendeiner Form, ist es auch eine freie Entscheidung und auch äh, ein, ein äh, okayes Mittel des Selbstausdrucks, wenn man sich als schwarze Frau entscheidet, eine Perücke zu tragen. Ich glaube, das ist, ja. ich glaube, viele Frauen, viele schwarze Frauen fühlen sich mittlerweile dadurch, dass das immer mehr ähm, zum Thema wird und dass das auch äh, teilweise, dass da teilweise sehr radikale Ansichten irgendwie ähm, auch unter Schwarzen sich etablieren, fühlen sich äh, Frauen, schwarze Frauen, die eine Perücke tragen, auf einmal sehen die sich damit konfrontiert, dass Leute sagen ebenso, sie Sie würden sich nicht selbst lieben und sie werden dem weißen System so hörig. Und da muss man auch so ein bisschen ja, aufpassen. Oder, ne? mhm. also, Klar, man muss immer aufpassen. Das ist mhm. wie, im, blöd gesagt, im
1: übertragenen Sinne. Jede Frau oder jeder Mensch, der sich die Nase operieren lässt, ne, dem dann vorzuwerfen, du magst dich nicht oder du kannst dich nicht selber lieben. Ja. Ähm, naja, ich äh, lese mal den letzten Teil von Philips E-Mail, die, wie gesagt, sehr lang ist, vor. Und dann, ähm, da spricht er auch noch mal was an, wo er wirklich gerne unsere Meinung hören würde. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir da auch noch mal kurz drauf eingehen können. Also er macht sogar einen Themenvorschlag. Das finde ich ja auch ganz gut mal zur Abwechslung. Ich glaube, in eurem Podcast würde auch gut das Thema politisch korrektes Sprechen oder Schreiben passen. Als Frauen, Schwarze und Freundin einer schwarzen äh, Frau seid ihr ja gleich mehrfach mit dem Thema konfrontiert und ich finde, da ist auch noch viel Arbeit in der Gesellschaft notwendig, um die alten Schreib- und Sprechrituale zu erweitern beziehungsweise zu verändern. Ich vermute, der Hass, den zum Beispiel manche gegen genderneutrales Schreiben entwickeln oder die Vehemenz, mit der manch darauf bestehen, dass man einfach Neger sagen können muss, ist auch, eine, da ist auch durch eine Normierung und Ritualisierung erklärbar. Nur, dass anders als bei einer Normerweiterung zum Beispiel rückgetragene Männer bei der Sprache eine Normverschiebung stattfindet. Die neue Norm ist eben nicht, dass man zusätzlich zu Neger auch noch Schwarzer sagt, sondern nur noch. Und Personen, die die neue Norm nicht einhalten, riskieren, als Rassist dazustehen und nicht nur als konservativ. Ich denke, viele Menschen möchten es eigentlich richtig machen, wissen aber nicht genau wie. Sie haben dann das Gefühl, sie könnten etwas Falsches sagen und dann als Sexist oder Rassist stehen, Dem begegnen manche dann mit einem trotzigen Verharren bei den alten Normen, die ihnen wieder Sicherheit geben. True Point, finde ich sehr gut. Mhm. Nach dem Motto, lieber ein guter AfDler, als versehentlich für einen Rassisten gehalten zu werden. Natürlich gibt es auch viele Sexisten und Rassisten in der AfD und bei den alten Sprachnormen. Ich glaube, diese alten Normen verteidigen sie daher mit solcher Vehemenz, weil sie ja eben genau nicht für Sexisten oder Rassisten gehalten werden möchten und auch davon überzeugt sind, es nicht zu sein. Früher war man ja auch tatsächlich nicht Sexist oder Rassist, weil einfach andere Sprachnormen galten. Hm, weiß ich nicht so genau. Diesen Zustand versuchen sie zu fixieren, was meiner Meinung nach Unsinn ist. Umgekehrt halte ich das Fixieren auf vermeintlich sexistischen oder rassistischen Worten und das Anprangern der Person, wo man die Aussage der Person ignoriert und nur auf ein Wort reduziert, für ebenso falsch. Da ihr bei euren bisherigen Themen auch immer eure eigene Sichtweise hinterfragt habt und ich glaube, dass es hier häufig kein absolut richtig oder falsch gibt, würde mich auch hier eure Meinung interessieren. Über genderneutrales Schreiben oder Sprechen sind sich ja auch viele Frauen nicht einig. Aber ich vermute, ihr denkt über das Wort Neger müsste man eigentlich nicht mehr sprechen. Ich denke jedoch, dass es sehr lange dauert, bis sich eine neue Sprachnorm etabliert hat. Und so lange muss man immer wieder darüber sprechen. Hier fängt die Unsicherheit an. Ist das richtige Wort farbiger oder schwarzer? Und ich habe keine Ahnung. Letzte Woche habe ich einen Artikel über die Diskriminierung von Schwarzen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang gelesen. Der Autor hatte wohl zuerst das Wort Farbiger verwendet, wurde aber dann korrigiert. Ich habe mich bisher auch immer durchs Leben wursteln können, ohne dass sich jemand an meiner Sprech- oder Schreibweise gestört hätte. Ähm, ja jedenfalls würden mich eure Meinung und Erfahrungen interessieren. Ich hoffe, dass der Text nicht zu so viele unverständliche Sätze enthält. Zum Ausgleich für meine Fehler und als Dankeschön für eure Arbeit schicke ich euch ein Katzenbild. Herzliche Grüße aus Istanbul. Also, das war Philipps Mail. Ja, ähm, ganz schön viele
0: Informationen, aber ähm, ja, was denkst du? Nach wie vor einfach durch und durch eine sehr kluge Mail und ich bin froh, dass wie wir sie bekommen haben. Ich würde auch vieles unterschreiben, gerade diese Angst, ähm, als rassistisch dargestellt zu werden und gleichzeitig irgendwie diese große Angst von äh, sein, seinen Gewohnheiten loszulassen. Und ich mhm. natürlich das sehr oft auch merke an der, ähm, an der Sprache. Und letztens zum mhm. Beispiel gab es im Büro ähm, Schokoküsse. Das macht mhm. mich immer wieder nervös, wenn das passiert. <lacht> ja. ich sehr <lacht> Alice gerne kommt so morgens ins Büro. Mit dieser Süßigkeit. Die in, also ich, mir ist es mega ja. äh, unangenehm, wenn es Schokoküsse gibt, weil ich ja. immer weiß, dass alle Leute jetzt darüber nachdenken, wie sie das nennen sollen. Und wahrscheinlich oh, 90% dieser Menschen Negerküsse oder Mohrenköpfe sagen würden, wenn ich nicht da wäre. Oder dann sagen oh, sie ja? es. Und dann drehen sie sich sofort zu mir um und sagen... Ja, das darf man eigentlich nicht sagen, oder? Aber ich finde es nicht schlimm. Oh. Und dann erklären sie sich. Und ich denke die ganze Zeit, ja, aber ich, also und dann will ich eigentlich... ist schön, dass du es nicht... <lacht> ich dachte jetzt, dann, sie würden, es sagen so, ja, würden sa Leute, das sagen. Und dann würden die vielleicht sagen, oh, wirklich. sorry... Das sagt aber keiner. Ja, so dann sorry, ne? Ja, und dann denke ich. Aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt nicht irgendwie. Würde ich jetzt einfach gerne weiterarbeiten und ich habe keine Lust, diese Debatte zu führen. Mhm. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es jetzt nicht so schlimm finde, weil ich muss halt. Ach, das ist so ätzend. Deshalb. Mhm.
1: Ähm, aber sag dir jetzt noch mal, entschuldigt sich dann jemand oder?
0: Nö. Entschuldigen ach muss so. ich eigentlich. Gerade bei Negerküssen sagt das. Nee, da entschuldigt sich keiner. Und da beharren mhm. eher Leute darauf, dass sie das äh, überhaupt nicht schlimm finden und dass sie es albern finden, das äh, zu ändern. Und wenn ich dann quasi meinen Standpunkt vortrage, dass ich einfach das nicht schön finde, das Wort Neger zu hören, mhm. ähm, nee, ja, dann drucken sie vielleicht so rum und sagen, ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Aber letztendlich werden sie es wahrscheinlich mhm. nicht
1: ändern. Du hast nie Negerküsse gesagt? Natürlich, je, Ja, heute noch Negerküsse. Mohrenköpfe? Hier ist ja noch was anderes, als zu den Menschen-Negern zu sagen. Entschuldige mal bitte. Es hängt doch nicht an dem Begriff.
0: Für diese Menschen schon. Wenn dir führende <lacht> <lacht> ja. mit dem Wort weil das war ja eigentlich so eine versteckte Frage, was da richtig ist und ja. was falsch. Und ich kann gerne die Gelegenheit benutzen, um das jetzt mal zu erklären, warum viele Menschen ähm, mit dem Wort farbig nicht so glücklich sind, ich auch mhm. nicht und ähm, eigentlich glücklicher sind mit dem Wort schwarz, weil ich finde zu dem Wort schwarz gibt es ein, eine Geg auch eine Bezeichnung für quasi andere Menschen, also für Weiße gibt es quasi einen Gegensatz, deshalb ist es gleich, mhm. also es gibt weiße Men ja. Menschen, es gibt schwarze Menschen und da und bei farbigen Menschen beinhaltet quasi weiße Menschen irgendwie, da gibt es kein anderes. Also da gibt es kein, da mhm. gibt es keinen Gegensatz zu. Und deshalb fühlt sich das in irgendeiner Form auf der einen Seite komisch an für mich. Ähm, mhm. Und ich verstehe auch, dass ähm, viele Leute mh, farbig, also ein Problem haben quasi ähm, dieses People of Color zu übersetzen ja. ins Deutsche und greifen deshalb gerne zu dem Wort farbig, wenn sie nicht nur von schwarzen Menschen sprechen, sondern von allgemein nicht-weißen Menschen. Ja. Und ich finde ja. auch, man kann, also ich finde kein anderes, kein besseres Wort als nicht-weiß. Das ist vielleicht auch ein sehr neues Wort und ich weiß auch nicht, inwiefern sich das mhm. ähm, ähm, inwiefern sich das Leute angewöhnen können, aber das andere Problem mit farbig ist, ist, dass es eben nicht mit People of Color übersetzt wird in den Köpfen vieler Menschen, sondern mit Colored People und das ist ja. ein Wort aus der Zeit der äh, Segregation wo quasi Schwarze und äh, Weiße nicht die gleichen Toiletten mhm. nutzen durften. Ähm, genau, wo das immer auf den Schildern genau, stand. Genau, also ne? wo, ja. es einfach, äh, wo es einfach genau getrennt worden ist und deshalb sagt man zum Beispiel auch in Amerika nicht mehr colored, weil das ähm, einfach sehr negativ behaftet ist. Und deshalb ist das Wort farbig natürlich hier nicht so ähm, stark negativ konnotiert, aber trotzdem stößt es vielen Leuten ähm, hm. ja, sauer auf. Und ich zum Beispiel ähm, würde jetzt auch irgendwie lügen, wenn ich sage, ich reg mich da tierisch drüber auf, das ist es nicht. Aber ich ähm, sage, ich finde das Wort auch nicht, ich mag das Wort auch nicht gerne. Mhm. Also es ist das nicht so, dass ich
1: Aber welches magst du gerne? Also du würdest dann schon sagen, also welches, wenn du dir das wünschen kannst, wie Leute zum Beispiel dann, wenn sie von dir erzählen oder also so? ich finde das Wort, also ich würde mich jetzt schwarz bezeichnen.
0: Ja, ja. Es ist, und wie gesagt, es gibt auch einen deutschen ähm, Raum gibt es da auf jeden Fall noch ein bisschen Defizit, wie man, erstens in der ja. Sicherheit, welches Wort man benutzt und dann ähm, ähm, was für Worte es gibt. Ich finde es zum Beispiel auch blöd, dass man immer noch von Mischling spricht. Also, ja,
1: es ist auch, es ist super schwierig, weil ich zum Beispiel merke das auch, ich habe mal äh, die Situation gehabt auf einem Geburtstag von einer Freundin, da saß ähm, eine schwarze Freundin von ihr am Tisch und ich habe bewusst gesagt, kannst du mir mal die Weinflasche geben, die äh, steht da neben der mit den Locken. Hm. Und da meinte ein Typ zu mir so, hä, warum sagst du nicht die Schwarze? Hm. Und dann war ich so, ja, weil ich ja ein anderes Attribut habe, um sie jetzt primär zu beschreiben. also weißt ja, wen ich meine. Hm. So, ich muss ja nicht die Schwarze sagen. So, es war halt die einzige mit Locken. Und ich habe halt gemerkt, das war so, der hat mir dann direkt unterstellt, dass ich das nicht sagen möchte. Es war in dem Moment aber einfach, hat sich nicht organisch angefühlt, da irgendwie, ne, so... Hm das war auch nicht, habe ich nicht bewusst ausgespart, sondern es kam einfach so raus. Und ich finde eben, also ich kann es voll unterschreiben, dass wir einfach voll das Defizit haben, weil viele Worte drücken das dann nicht so richtig aus, was man genau sagen will. Ne? Also dann gibt es zum Beispiel Afrodeutsch, da fühle ich mich dann auch doof, wenn ich zum Beispiel bei dir sagen würde, du bist Afrodeutsch, obwohl du es eigentlich natürlich ne, bist irgendwie, aber du hast ja, ne, also ich, ich denk dann, sag dann lieber, du bist halbe Amerikanerin ja. und wenn du dann kommst, sehen die Leute, dass du vielleicht einen schwarzen Elternteil gehabt hast. Sondern eigentlich, wenn ich wenn ich zum Beispiel von dir erzähle, sage ich immer, meine beste Freundin ist halbe Amerikanerin. Mhm. so, ne? Und dann, wenn man sich dann weiter unterhält, dann kommt vielleicht raus, dass deine Mama schwarz ist und dass sie Tänzerin ist und aus Amerika kommt oder so. Aber ne, ich finde auch, das ist schwierig da irgendwie. Natürlich, wenn ich es jetzt ganz hoch korrekt machen würde, könnte ich auch sagen, die ist eine POC oder die ist eine Person of Color. Das sagen ja auch viele, weil eben, weil auch in mancher Situation sie sich vielleicht mit dieses Schwarz nicht zu 100 getroffen fühlen. Ne? Weiß man nicht so. Es ist total äh, schwierig, finde ich auch.
0: Mhm. Ja. Also. Ähm ähm, das, also, mir fällt es auch auf, dass, glaube ich, viele Leute das irgendwie mit verunsicher, also unsicher sind, wenn sie sagen, ist ein Schwarzer oder es sind schwarze Menschen und sich das in irgendeiner Form immer wieder äh, irgendwie so, genau, so harsch anfühlt. Aber ich finde mhm. das eigentlich nicht, also ich finde, da dann ja. muss man das irgendwie rausnehmen oder das irgendwie ummünzen für sich, weil das sich ist abgewühlen. nichts Schlimmes und das ist auch nichts, was man irgendwie, ich verstehe, dass man irgendwie so, dass man vielleicht in der Menge jetzt nicht irgendwie auf jemanden sagt, ja, die Schwarze da hinten, wenn es irgendwie die einzige ist. Mhm. So, und ich finde das auch okay, dass man da ähm, wie gesagt, man muss sich auch. Ich nicht wollte nicht, dass sie sich doof fühlt. Ja, ja, das kann ich ich habe es gar nicht für glaub, mich
1: gemacht, ja. sondern ich wollte nicht, dass sie mich nicht kennt und sich doof fühlt, dass ich sie so labele und mit dem Finger quasi auf Absolut, sie zeige. Und man kann auch passiert. sagen, die mit dem also, ja, roten Oberteil oder was ja. auch immer. Also man findet schon was, um den Menschen anders zu beschreiben. Ja. Ne? Du würdest ja auch nicht sagen, der weiß. Also vielleicht doch, weiß ich nicht. Ja, ja aber wenn es der Einzige ist in, in einem ganzen ja, Raum dann und man vielleicht würde sagen, tun.
0: ja, da neben dem Weißen fühlt man sich, weil letztendlich ist es einfach so, dass ist zum Beispiel auch ein Umstand, oh. da ja. ähm, kann ja auch keiner was für, dass man oft einfach äh, das schwarze Menschen oft die einzigen unter Weißen sind, also dass sie ja. oder dass Menschen, die quasi oder nicht weiße Menschen einfach sehr in Deutschland sehr oft eigentlich die einzigen sind, die, die gleich die, diese mhm. Hautfarbe haben und dann ähm, da irgendwie eh so eine Grundsensibilität vielleicht ähm, besteht, die man denen gar nicht wo, ja, die gar nicht so auffällt aber wenn man die jetzt so direkt benennen würde, dann ist es auf einmal awkward <lacht> man denkt so, ja, ja. und ähm, ähm, ja, und an solchen Sachen merkt man vielleicht, dass es da doch nicht so einfach ist. Aber letztendlich bin ich auf jeden Fall für das Wort schwarz und ich finde das eigentlich ein gutes, äh, ich finde es ein gutes Beispiel, weil mir das auch den, den ähm, die Möglichkeit gibt, dich als weiß zu bezeichnen. Also mein ja, kann Das stimmt. Das, das finde ich dann fair. Das stimmt. So dann ausgeglichen. ja. ja.
1: Ja, ich habe, ich könnte ja, zur Abwechslung, ich rede ja nicht so viel über meine Arbeit, aber ich könnte ja auch an der Stelle mal Werbung machen für einen ganz schönen Film, den ich gerade, wo ich mit synchronisiert habe und der heißt, ist ein französischer Film, der heißt Die Bande auf Deutsch, La Bande des Filles und da geht es um vier schwarze Mädchen aus dem Banlieue in Frankreich. Und ich habe eben die Hauptrolle Mariam Mariem, äh, synchronisiert und ich fand den unheimlich schön und habe, äh, ich glaube, der wird auf Arte laufen, also vielleicht mal die Augen aufhalten in den mhm. nächsten Monaten äh, unter dem Titel Die Bande eben. Und äh, da hatte ich ein ganz schönes Erlebnis, weil äh, da kommt an einer Stelle dieser, der Rihanna-Song Shine Bright Like a Diamond, ne? mhm. Diamonds in the Sky. Und das ist eigentlich, dachte ich immer, es ist der stupideste Song der Welt. Der hat irgendwie 120 Worte mhm. oder so, also ist kaum Lyrics. Der sie singt es auch so ein bisschen lustlos gut, das ist so ein bisschen Rihanna Style mhm. und ähm, dann gibt es eine Szene, wo die Mädchen so anfangen, also erstmal sind es diese vier schwarzen Mädchen sind die Protagonistinnen. So es geht um die, es geht um deren Leben, es geht um deren Blickwinkel und es wird jetzt gar nicht krass erzählt, ah, ja, ne? die Herkunft ist so und so, sondern es geht einfach um deren Probleme und um deren Sorgen und dass die eigentlich einfach ganz normale Mädchen sein wollen und mit was die sich so rumschlagen. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie Gewalt auf der Straße ist, kein Geld haben, dass die Mutter irgendwie immer arbeiten muss und sie sich um die kleinen Geschwister kümmern muss. Ja und dann kommt diese Szene, da mieten die sich ein Hotelzimmer, in ein Hotelzimmer ein, in so ein billiges und haben sich irgendwie Kleider ge geklaut oder gekauft, weiß ich nicht, billige Primark-Kleider dann kommt dieser Song und in dem Moment habe ich verstanden, was dieser Song bedeutet und es war dieses beautiful like that we're beautiful like diamonds in the sky so shine bright like, like a diamond, a diamond. Shine Vienna Erfolgsphänomen ist auch, dass die echt von ganz unten kommt und es geschafft hat und ich habe echt in dem Moment gedacht, krass, das ist eine Hymne mhm. für alle verlorenen Seelen auf dieser Welt, mhm. ne? so, aber ich kann auch scheinen wie ein Diamant, ich habe echt berührt und ich mhm. kann diesen Film echt äh, jedem ans Herz legen, ja, das vielleicht ist auch, ist es ist ja so eine wunderschöne Szene
0: einen Song, den man irgendwie laut mitsingen muss. Ne? Also das, ja. ist, der ist ja irgendwie genau da, dieses
1: laut im Auto. Shine bright. Genau, ja, also das man ist muss irgendwie
0: äh, we're beautiful. Solche Worte muss man irgendwie laut. Man sagt sie laut irgendwie. Und man mhm. muss in, ähm, das ist vielleicht auch irgendwie Sinn und Zweck des Songs. Aber auf jeden Fall interessant ja. und ich werde den Film auch auf jeden Fall mir anschauen. Ja,
1: wir haben wir haben ja auch noch ein paar Mail oder zumindest du hast noch mal geguckt, wir haben auch noch Ausschnitte dabei. Wir hatten ja vor, heute mal unseren lieben Hörern noch ein bisschen mehr über uns zu erzählen, mhm. weil ihr hört uns ja jetzt schon zehn Folgen zu und kriegt ja immer ein bisschen was mit von uns. Und wir sind, geben uns ja auch Mühe, nicht zu privat zu werden, dass es langweilig wird, aber auch immer mal was zu erzählen. Und wir haben gedacht, jetzt haben wir Mails von Hörern vorgelesen, jetzt lassen wir euch auch noch an Mails von uns teilhaben, aber nicht irgendwelche Mails, sondern tatsächlich Mails, die wir mit 16 geschrieben haben. Und zwar, genau,
0: es waren. Ähm, Was sind das für E-Mails, Alice? Aus einer Zeit, wo wir uns sehr viele Mails geschrieben haben. Und zwar, da war ich in Amerika in Philadelphia und Maxi hat gerade die Schule gewechselt. Ähm, und in Deutschland, in Köln. Und äh, wir hatten, sind quasi, haben beide in irgendeiner Form ähnliches durchgemacht und äh, gleichzeitig sehr verschiedene Dinge vor, äh, durchgemacht. Und ähm, unsere Freundschaft ähm, ist dann zu, äh, in diesem Jahr auch ähm, zu einer sehr ausgedehnten Brief- bzw. E-Mail-Freundschaft äh, umfunktioniert worden. Ich meine, wir haben auch viel telefoniert, das sagen wir auch immer viel in den Mails. Ich habe sie, mhm. ähm, in meinem alten Mailfach noch mal ein bisschen durchgestöbert und es sind endlos viele und die sind auch alle endlos lang. Ähm, vieles <lacht> davon ist wirklich gnadenlos peinlich. Das ich kann auch, alle. aber auf der anderen Seite ist vieles auch wirklich ähm, bewegend oder interessant, weil ähm, man merkt irgendwie, ja, man war dann doch ein ganz normaler Teenager, der sich mir mhm. ganz besonders hielt und ähm, und letztendlich ähm, geht es hauptsächlich, ähm, glaube ich, wie in vielen Köpfen von 16-jährigen Mädchen, geht es viel um Außenwirkung. Es geht viel um, ähm, wer bin ich in dieser Welt? Und äh, das äußert sich auch, so platt es äh, klingt, viel in Gedanken über Klamotten und Jungs. Mhm. Das ist einfach so.
1: Witzig, ne? Das habe ich auch gar nicht so in Erinnerung, mhm. dass man wirklich auch über Klamotten redet. Ja. Ne? Also ich wusste, dass... Klar, hab ich, ich habe mir immer schon viel Gedanken über Klamotten gemacht, aber ich wusste nicht, dass wir wirklich darüber reden. Also dass man literally sagt so, ja und dann hatte ich voll die doofe Hose an und habe mich den ganzen Abend doof gefühlt. So. Mhm. weil du also so, dass das so richtig wichtig ist für einen. Ja, ja. aber... Und du hattest, äh, genau, du hattest was mitgebracht. Auch die die Betreffzeilen meintest du, wären immer so lustig, Genau, ich
0: glaube, wir haben uns Mühe gegeben, dass wir ähm, sehr ja. gute Betreffzeilen hatten. Und äh, glaube ich wollten auch. immer besonders kreativ sein, dann hatten wir zum Beispiel... Du
1: hattest immer so coole und dann habe ich mich versucht, dir anzugleichen, das weiß ich hey? noch. Habe ich damit angefangen? Ja. Naja, also Ja, du hattest dieses... Äh, I know she's the second sunshine and now my life is sweeter than berries. Ja. Von Robin Thicke ja. zum Beispiel. Robin Thicke, da war, er noch, ja. da war er noch nett. Da war er noch cool und kein räudiges Arschloch. <lacht> <lacht> ja, Mann, da mochte ich den noch. Genau. Mann, ja. Also hier,
0: ähm, okay. genau. Ich, du hast Zeilen geschrieben wie, meine Weisheit ist lost, aber meine Zähne habe ich noch. Mampfi lebt noch oder Murg, alles ist Murg.
1: Aber weißt du, worauf die erste Zeile bezogen ist? Nee. Meine, meine Zähne, meine Weisheit lebt nicht. Meine Weisheit, wie ich sagen, Meine Weisheit noch. ist
0: lost, aber meine Zähne habe ich noch. Das weiß ich nicht. So das ich weiß, das, das ist doch so wunderschön. Ich habe meine Weisheitszähne rausbekommen. <lacht>
1: natürlich. So. Und dann habe ich gedacht, die nehmen, also natürlich habe ich es nicht gedacht, aber ich fand das Bild so schön, dass die mir die Weisheit wegnehmen und die Zähne gar nicht
0: sparen. <lacht> Okay, jetzt verstehe ich. Dachte, das ist ja du du ähm, willst darauf hinaus, dass das ein Zitat ist oder so. Aber ja, nee, das ist natürlich nee, gut. Nee, nee, nee.
1: Ja.
0: Das habe ich mir schon selbst ausgedacht.
1: Ich hatte auch einfach, nee, das habe ich mir ausnahmsweise mal selbst ausgedacht. <lacht> Und ähm, ich hatte auch die Zähne, die kriegst du in so einem fetten Beutel, ne? Einfach mal Vollnarkose, zack, vier Zähne rausgeschnitten. Ja, ich habe meine weißen
0: Zähne noch, deshalb... Habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Und mir geht es sehr gut mit meinen Weißsäulen. Ja. Ich habe einfach jegliche Anweisungen ignoriert, <lacht> die ziehen zu lassen.
1: Das ist auch nö. Aber du hast auch alle möglichen anderen ärztlichen Anweisungen ignoriert. Ja, für, für alle, die es nicht wissen müssen, muss man jetzt mal an der Stelle sagen, dass die alles einfach. <lacht> ärztliche Beratung resistent ist. <lacht> Aber auch auf eine lustige Art und Weise. Genau. Sie wird einfach so durchs Leben gehen, bis dir so ein Arm abfällt. Genau. <lacht> auf der einen Seite. Ja, Nein, sehen.
0: alles gut. Ja, ja, alles ähm, gut schon. Genau. Ich hatte Betreffzeilen, wie in Island ist es im Juli unter 10 Grad manchmal. Sudanesischer Honig gemischt mit Öl. Immer wenn es regnet, sehe ich Sterntaler. Das letzte ist ein Zitat von Max Herre.
1: Aber sagt er das in dem neuen Anna-Song oder woher ist das? Nee, das sagt er in Tabula Rasa. Ach so, okay. Mhm. Ähm. Ja, siehst du immerhin. Und
0: sudanesischer Honig mit Öl, den hast du auf die Haare mhm. bekommen. Aber Side-Note, das kann ich auch mal erwähnen, in der Tel Aviv-Folge. Ähm, in Tel Aviv habe ich nämlich Max Herre beim Joggen gesehen. <lacht> ja. das hab
1: ich ich habe die Geschichte auch schon allen
0: erzählt,
1: übrigens, ja, das weil war ich das nicht. so
0: witzig fand. Ja, es war auch witzig, weil ich war Joggen. Alle also da war ich alleine. Niemand Nein, man war muss dazu da. sagen, ja, nee, sag mal, genau. Niemand sag war also da, um es zu bezeugen und ich gehe so joggen und dann läuft mir so ein Mann entgegen und denkst so, krass, sieht halt krass aus wie Max Herre. Aber ich dachte, Max Herre ist wahrscheinlich nicht in Tel Aviv, wahrscheinlich sieht jemand ja, einfach
1: extrem aus. Man muss halt dazu sagen, erstmal, meine erste Reaktion war, ja, halt hier sieht halt jeder aus wie Max Herre. <lacht> Weil einfach jeder zweite fucking Israeli hat Locken und so ein schmales Gesicht und könnte einfach ein Bruder von Max Herre sein. Das ist das Erste. Und dann muss man sagen, auch bei aller Liebe, manchmal sagt die Alice ganz random, dass jemand aussieht wie jemand. Und dann kann ich das nicht nachvollziehen. Also es ist auch nicht immer so, dass wenn sie sagt, der sah voll aus wie der und der, ich zu 100% davon ausgehen kann, dass der wirkt, dass ich das auch finde. Ich bin ja Deswegen habe ich erstmal so... Genau.
0: Dass ich recht hatte. Und dann
1: waren wir halt natürlich so, ja, nee, muss ja nicht sein. Und dann habe ich natürlich, Maxi, der Meisterdetektiv, einfach mal Instagram gecheckt. Und was sehe ich auf Max Harris' Instagram-Profil? Tel Aviv Jaffa. Ja. What up, Bitches. Er war einfach da. Es ist ihm einfach entgegengejoggt. Einfach Eben. Richtig cool. Das ja, wenn man im Urlaub so fleißig ist und joggen geht, dann wird man belohnt, ja, das sieht man doch nochmal einmal mehr.
0: Mit dem von Max Herre. Ja, genau.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, genau, du hast Max Herre gesehen. Ja, und den, das ist auch so einer, den wir früher gut fanden und jetzt lässt er einen ziemlich kalt, ne? Ja, das ist auch Witzig, egal. ne? Der kann so auf die Liste, können wir irgendwann mal, das können wir eigentlich als einen einzelnen Podcast machen, 10 Leute, die ich früher cool fand, die ich jetzt richtig kacke finde. Und ganz oben steht Matthias Schweighöfer. <lacht> Ey, Matthias Schweighöfer hat einfach ein fucking Album, das Lachen, Weinen, Tanzen heißt. Und die halbe Stadt ist damit plakatiert. Und ich denke, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mann, diese ja, wird aber schon diese so lang, ich muss
0: jetzt anfangen, diese E-Mails zu lesen. <lacht> ja, scheiße, stimmt. Ja. <lacht> also okay. zurück, zurück, zu unserem zurück zu Maxi und Alice, als sie 16 Jahre alt waren. Genau, ähm, genau. Ich äh, habe nämlich eine Stelle, die ich sehr, die ich äh, interessant fand, ähm, die nämlich in irgendeiner Form so was Postpubertäres und gleichzeitig irgendwie so was ähm, hat, was so zeitlos ist und das hast du geschrieben, Maxi. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Ja. Äh, du hast geschrieben, ich passe im Moment nirgendwo rein. Ich denke so viel darüber nach, wie ich wirke, wenn ich was anhab und ich will das abstellen. Jetzt sofort von hier auf gleich. Mein Ich ist nämlich im Zwiespalt. Die eine Hälfte will sein... Anders um jeden Preis. stylisch, aber nicht eingeordnet, interessant, intelligent, wie eine Tänzerin bzw. Schauspielerin. Problem, wenn man interessant wirken will, merkt man das sofort und es tut einem nicht gut. Deshalb Stopp. Die andere Hälfte will sein normal, schön, stylisch, unauffällig. Everybody's darling. Haha, <lacht> die Seite lässt sich aber schwer vereinen mit der anderen. Das ist das Problem überhaupt. Diese Art von Gedanken macht mich fertig. Ich muss das lassen. Das tut nicht gut. Hilfe! Jetzt kommt eigentlich auch noch was Witziges über Jungs, <lacht> aber ich, willst du das auch hören? Sag mir mal. Okay. dann kommt, ja, du hast recht, Jungen sind doof, weil sie, sie wenn sie hübs hübsch sind, automatisch denken, sie können jeder haben. Die Gedanken der Mädchen zu stark von Jungen beeinträchtigt sind, man zu viel über sie nachdenkt und sie uns einfach nicht verstehen. Einfach nicht, war groß geschrieben. <lacht>
1: <lacht> obwohl Alice wusste ich gar nicht, dass das so ein großes Problem
0: für mich war, dass die Jungs mich nicht verstellen ja. obwohl Alice fällt auf an vielen Gründen sind Mädchen selber schuld, denn Jungs sind cool, weil sie einfach, <lacht> <lacht> sie einfach nicht so viel stressen, in Klammern in den meisten Fällen, sie total Rücksicht auf die in, in Anführungsstrichen armen Mädchen nehmen sie oft unkompliziert sind, nicht so lange um den heißen Brei reden ich frage mich, was mit, du mit den armen Mädchen meinst, aber egal. <lacht> Gerade während dem Sport. Ich glaube, ja. glaub, da, so, da steckt so ein ganz
1: kindlicher Gedanke hinter, dass Jungs ja zum Beispiel immer, wenn sich ein Mädchen im Sport wehtut und heult oder so, weißt so Sachen, also sowas, was man früher halt erlebt, dass Mädchen dann manchmal bevorzugt werden in der Schule, weil irgendwas, ne, so. Okay. Also ich glaube, sowas steckt da so ah, drin, ja.
0: aber egal. Okay, verstehe. Okay. <lacht> <lacht> um, und. Hier kommt dann ähm, Gerade während dem Schreiben habe ich folgende Theorie erstellt. Je mehr Selbstbewusstsein eine Person, in Klammern, weiblich-männlich erlangt, je mehr Erfolg sie hat, desto mehr traut sie sich, Eigenschaften aus dem Spektrum des anderen Geschlechts zu übernehmen und auszubauen. Also zum Beispiel einen Jungmusiker, der immer sensibler, verträumter, hysterischer und zickiger wird oder eine Jungschauspielerin, die immer egoistischer, in der Liebe gefühlskälter oder so wird. Ist natürlich nur halbgar die Theorie und ein Klischee, aber wer weiß. <lacht> ich finde es auch interessant, dass du Musiker und Schauspieler und Tänzer so als so selbst so als selbstbewusst ja. erachtet hast. In der ja,
1: und ich finde auch witzig, dass das für mich so eine feststehende Kategorie ist. Ja. Ein Tänzer, so wie ein, ein Feuerwehrmann, weißt du, so, so ist klar, ja. der äh, hat bestimmte Eigenschaften. Genau. Ja, aber da steht ja steckt ja ganz viel Wunsch drin ja. ne, und ganz viel Projektion so irgendwie auch zu sein. Und ich finde das ganz interessant, weil natürlich ist es jetzt zum großen, größten Teil Mumpitz, aber da stecken ja so wichtige Grundgedanken irgendwie drin. Ne? Also am Anfang dieses, dass ich entfalten versus jedem gefallen, ne? große Frage des Lebens, auch für, glaube ich, viele immer weiter durch das Leben ziehend. Dann genau dieses, auch witzig finde ich, auch dieses deckungsgleich, von wie man rüberkommt und Kleidung. Mhm. Ne? Also das so, ich bin so gekleidet, dann komme ich so an. Also gar nicht prinzipiell, das ist auch ein total typischer Teenager-Gedanke, weil die mhm. natürlich da, du steckst ja jeden in eine Schublade nach dem, was er anhat. Mhm. Das hört ja auch irgendwann auf. Ja. so Und ähm, ja, finde ich total lustig und ich meine, diese <lacht> Jungs- und Medientheorie ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass die Jungs äh, denken, wenn sie hübsch sind, können sie jede haben. Und dass eines Mädchens Gedanken, so wollte ich sagen, zu sehr von einem Jungen, von, von einem Jungen beeinflusst werden können. Das mag sich auch stimmen. Also es hat auf ja, jeden Fall ich mein, sehr lustige halt Wahrheiten eben, ich mein, drin.
0: Wenn ich das auch mal durchlese. Und wir beide merken das auch oft in den Mails an, dass das blöd ist, dass so viele Mädchen sich immer Gedanken machen über Jungs und ähm, sich da mhm. irgendwie Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass man so, ähm, dass wir oft äh, überraschend direkt sind in dieser in dem, was wir gerne wollen. Egal, das muss ich jetzt vielleicht jetzt nicht mm, genau. Das bleibt unter. Uns.
1: Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass wir in den Mails, das klingt jetzt doof, ne? Aber da waren wir auch schon 16. Also für mich, ich war da aus dem Gröbsten so ein bisschen schon raus. Weil ich glaube, am schlimmsten war man wirklich mit 13. Also da war man so richtig, richtig highly pubertär und hat sich auch von Grund auf verunsicher lassen. Das weiß ich einfach, da war man so ein richtiges, so ein Hasi, was so, so ein Reh, was so durch die Gegend hoppelt und irgendwie gar nichts. Checkt. Und Hauptsache, die anderen denken nichts Schlimmes. Und als ich dann mit 16 die Schule gewechselt habe, da habe ich dann auch gemerkt, ähm, das habe ich ja auch gemacht, weil ich irgendwie neu anfangen wollte. Und man hat ja schon, sage ich mal, sein Selbstbewusstsein einfach viel mehr ausgebildet. Es sind dann auch nur noch zwei Jahre bis 18. Ich meine, wir waren immer noch Futzig klein. Und es ist immer noch sehr lustig. Und man macht sich immer noch Gedanken. Aber es ist schon nicht mehr so, dass, sage ich mal äh, die komplette Lebenswirklichkeit darauf fixiert ist, was die anderen denken. So, sondern man, man bildet sich halt schon mehr selber aus. Ne? So ein Stück weit.
0: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe das, also ich muss nur sagen, stimmt ja auch, ich habe das auch so in Erinnerung. Aber wenn man diese Mails mm -hmm. liest, dann macht das manchmal so ein bisschen einen anderen Eindruck. Aber ich nee. glaube, ähm, dass äh, natürlich hast du recht, irgendwie, man, und ich glaube, bei dir war es bestimmt auch noch mal noch nochmal ein bisschen anders, das merkt man auch zum Beispiel in den Mails, du warst halt auch ein bisschen reifer als ich, also ich war ja auch in dem Sinne so ein bisschen Spätzünder, für mich kam das wirklich alles, auch dieses ganze Thema Jungs kam eigentlich erst für mich richtig mit 15, 16 auf und ich mhm. habe das alles so ein bisschen später ähm, erlebt. Und,
1: äh, ist auch krass heutzutage, dass das ein Spätzünder ist, ne? <lacht> Ja,
0: genau. aber wenn du sagst, was mit so 16 ist raus, richtig das spät. Atmen. Ich hatte mit 15 vielleicht ja ich weiß, mit ja. einem Typen geknutscht so, und das war halt... Ähm
1: ja, man muss ja auch sagen, man denkt halt in dem Alter, das haben wir ja auch, als wir vorher schon mal über die Mails mhm. gesprochen haben, ähm, habe ich einfach auch habe hab ich es ja auch schon mal angedeutet, dass ich es auch krass finde, dass man man denkt so schnell, man ist so abgebrüht, ne? Also man mhm. denkt irgendwie, man hat mal mit zwei, drei Leuten geknutscht oder irgendwie mal rumgemacht und ähm, denkt halt vor man hat die Welt verstanden, ne? Und man ist jetzt <lacht> eigentlich auch wie Sex and the City, Sex and the City und macht da oberkühle, oberkühle Sprüche. Es wird ja auch mittlerweile, also da, es ist ja gar nicht mehr so, dass die Mädchen immer nur Sitz haben, die Augen, niederschlagen und äh, sich nicht trauen, irgendwas auszudrücken, sondern, ne, also ich weiß auch von Teenie-Mädchen, die sich äh, total direkt immer gesagt haben, ja, mit dem will ich was haben und bla, also, ne, das, das ist schon krass, weil man ja einfach schon denkt, man wäre so erwachsen und man ist einfach noch so mini-klein, ja. ich weiß das auch noch. Ja, und du warst dann in Amerika auf der Highschool und hast da deine ganzen neuen Freunde gehabt und ich war dann in Köln auf der neuen Schule und konnte da so neu anfangen, ja. aber hast du noch einen Ausschnitt dabei für uns?
0: Ich will ja, noch mehr ich hören noch, ich noch, Ich, <lacht> ja, ich finde zum Beispiel den von mir auch sehr interessant, weil ich auch ähm, <lacht> ähm, weil ich da über Frauen oder über Versuche so einen ähm, Ansatz feministischen Gedanken zu formulieren, der aber irgendwie so ein bisschen schief läuft und so. mhm. <lacht> ähm, ich antworte dir auf irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber der erste Satz ist, ja, Mädchen sind heutzutage leicht zu haben, also zumindest viele. Das kommt wegen dem frauenfeindlichen Bild, das die Medien geben. Wo sieht man heute noch Powerfrauen? Und wenn man eine findet, die sich Powerfrauen nennt, hat sie dann mehr an als nur Unterwäsche? Ich meine, die meisten Mädchen sammeln ihr Wissen doch durch TV gucken. Und ich meine, wenn man das tut, könnte man ja wirklich denken, es sei ganz normal, dass Mädchen halbnackt durch die Straßen laufen oder sich in Clubs ausziehen.
1: <lacht> ganz, normal. ganz normaler Style.
0: Auf Viva wird heute eine Stunde lang Most Wanted Bodies gezeigt und wenn man diese Sendung guckt, könnte man echt denken, man muss nur gut aussehen, dann hat man alles. Das ist so dumm. Und wenn Jungs das mal rausgefunden haben, dass man das Mädchen nur stundenlang erzählen muss und dass sie, dass sie das wunderschönste Geschöpf auf Erden sind, dann machen sie das halt auch. Ähm, ich ähm, finde das äh, in dem Sinne interessant, weil ich glaube, ich weiß, was ich meine, aber ich sehe es halt auch so übertrieben und ich red ja auch irgendwie was nach was mir irgendwie weil ganz ehrlich, also ich weiß nicht ich frage mich in dem Moment so wie viele Gedanken da wirklich so von mir kamen und wie viel mhm. ich dann gemischt habe von so ja. kritischen ähm, so Stimmen. Kritischen Stimmen weil dieses so ähm, hat ein, hat eine Frau dann eigentlich noch mehr an als Unterwäsche und dieses äh, quasi Shame in die andere Richtung mhm. und du kannst keine starke Frau sein wenn du halb nackt bist ist ja auch eigentlich ja. irgendwie sowas, was man irgendwie dann besonders zu der Zeit ja auch viel von erwachsenen Frauen irgendwie ähm, gehört ja. hat, was ja auch vielleicht ähm, richtig ist, das vielleicht so ähm, Teenager-Mädchen irgendwie vielleicht ein bisschen näher zu bringen, dass man sagt, du musst dich halt eben nicht ausziehen und allen Jungs gefallen ja. und so weiter, weil das eben sehr, sehr dominante Themen sind, aber es finde ich so interessant, wie ich das so ähm, so ja, es ist, es, ist, es ist
1: total interessant, weil ich mich auch erinnere, wenn ich so zurückdenke, dann habe ich auch mich total schwer gefunden, äh, also schwer getan, äh, zum Beispiel mit so Popstars, die sich so einfach nur so über Sexiness definiert haben, die so uneingeschränkt gut zu finden. Ja. Also das habe ich auch so von meiner Mutter mitbekommen, wenn das so war, so dieses, ja, die zieht sich eigentlich nur sexy an und singt. Dann war ich jetzt kein Fan von der. Ja. Also so, ich fand zum Beispiel Beyonce früher auch nicht gut. Ich hab dann den, ich fand dann mal Baby Boy einen coolen Song oder so, aber ich wäre nie ein Fan von der gewesen, weil ich wusste mir gefällt diese diese Selbstdarstellung nicht. Ich fand dann zum Beispiel mega cool Gwen Stefani oder ich fand mega cool wie die Fergie am Anfang aufgetreten ist bei den Black Eyed Peas. Das weiß ich noch, ne? Dass man da so dachte, so ja, das ist irgendwie mal. Also du warst ja schon richtig froh, wenn jemand sich mal anders gegeben hat, so ne? Und ähm, das war natürlich was, was ich von meiner Mutter so mitbekommen habe. Dadurch hatte ich oder was heißt von meiner Mutter mitbekommen? Klingt so negativ. Das habe ich war halt irgendwie eine eine Prägung, dass ich schon so dran gegangen bin, dass ich gemerkt habe, dieses uneingeschränkte Frauen nur als sexy sehen ist irgendwie nicht so extremenswert. Ne? Also das habe ich relativ früh so gecheckt. Und ich finde auch interessant an de dem Ausschnitt, den wir jetzt von dir gelesen haben, gehört haben, dass ähm das ja auch wieder, ne, dann kamen auf Viva die Most Wanted Bodies und so. Und wir alle denken, heute ist wirklich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, heute ist der Zenit der Schreck Schrecklichkeit mit ja. Instagram und äh, Snapchat und den Kardashians. Aber es war früher halt auch schon so, ja. dass man mit der ganzen Kacke konfrontiert wurde. Es gab diese Hot or Not Sendung auf Viva. ne, Also die mhm. ganzen, es gab so irgendwelche Style-Sendungen ja, und, und so. und anscheinend eine die
0: Most Wanted Bodies halt. Heißt. Ich weiß nicht, ich,
1: weiß, ich, ich, glaube, nee, ich glaube, Alice, die war, das waren dann Musikvideos zu dem Thema. Ja. Ich glaube nicht, dass du davor saß und Most Wanted Bodies ja, ich, ich google es gerade, es, ist irgendwie ja, eine, es steht für die
0: H1-Serie Most Wanted Bodies. Das war wahrscheinlich so eine Top 100 das sind die Most Wanted yeah. Bodies. Und dann werden da yeah. irgendwie eben, und dann <lacht> schon wahrscheinlich, dann wird da irgendwie, was weiß ich, wer gezeigt. Angelina Jolie, neben yeah. bla 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 und so und so. Und dann wird das, spielt es das wahrscheinlich auf die Nummer 1 zu. Get ready for 100 good reasons to hit the gym. My booty's gonna
1: sing it!
0: Yeah, baby! They're tight. Look at me. They're toned. Need good butt muscles. Das wahrscheinlich das Konzept von Most Wanted Bodies gewesen. Ist auch egal. Würde ich jetzt mal so auf, sagen. Jeden Fall, ja,
1: auf jeden Fall finde ich es auch interessant, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dieser Eingangsgedanke, den du hattest mit diesem Ja, hübsche Jungs denken, äh, sie könnten jede haben oder so. Weil du ja auch anfängst mit, ja, du hast recht. Ich glaube, dem liegt was zugrunde, dass ich einfach mich auch erinnere, dass ich das als äh, Teenager manchmal unheimlich, äh, mich das darüber geärgert habe oder mich das verunsichert hat, dass ich schon damals manchmal so dachte, boah, so gut aussehende Jungs haben es halt voll einfach. Mhm. Und ich denke immer, heute muss ich voll oft drüber nachdenken, wenn ich so... Äh, also Maskulisten oder Maskulinisten argumentieren ja ganz oft so, die, bevorzugste, die die am meisten bevorzugt werden schöne Frauen auf der Welt mhm. oder am meisten, am leichtesten haben es schöne Frauen. Mhm. Und ich denke immer so, am leichtesten haben es schöne Männer, Mann. Die haben es mal viel leichter, so. Think about it ja. so es ist noch mal eine Schüppe drüber ja. und ähm, ne also ich weiß einfach noch und jetzt noch mal zurück zur kleinen Teeny Maxi dass ich damit gar nicht nur meinte immer ich will den haben und kann den nicht haben sondern ich fand einfach dieses sich dieses so dieses riesenmaß an aufmerksamkeit und ja. immer zu sehen ich habe so vermeintlich gesehen das weiß ich gar nicht ob das so war aber dass sich dann alle Mädchen den an den Hals werfen in Anführungsstrichen oder ist nur es muss ja gar nicht sein, dass die dann alle was mit dem haben wollten, aber sich darüber so zu definieren, wer hat mit dem was zu tun, wer ist cool mit dem, wie viel Macht die dann hatten, ja mhm. und nichts dafür gemacht haben, einfach nur in der Ecke des Klassenraums saßen und irgendwie ja, auf der Party wirklich stand dann, habe ich manchmal in Erinnerung, stand da eine Traube Mädels davor. <lacht> ja. 15 Mädels oder so. Nee, und ich weiß, dass mich das manchmal unheimlich frustriert hat und dass ich jetzt auch wirklich manchmal denke, ähm, das will ich gar nicht jetzt sagen, dass das so die Regel ist, aber manchmal... Habe ich das, weiß ich, noch schon früher so empfunden, dass ich dachte, ey, wenn du so ein weißer, ganz gut aussehender Typ bist, hast du schon mal echt ganz gute Karten im Leben. So, das meine ich einfach. Ja, ne?
0: aber es ja. stimmt, natürlich, das stimmt. Und ich verstehe auch, dass das gesamtgesellschaftlich einfach so ist. Und natürlich verstehe ich auch, dass, wenn natürlich wahrscheinlich viele weiße, gut aussehende Männer, die ja. das jetzt hören, sich sehr verprellt fühlen, weil sie das natürlich nicht so empfinden. Und so einfach ja, ist es natürlich nicht. Das verstehe auch ich nicht.
1: auch. Natürlich also, nicht, ja. Ähm, und ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht auch schöne Frauen in vielerlei Hinsicht einfach haben und schöne Menschen im Allgemeinen haben viele Vorteile. Und ich das glaube, es klar. gibt auch immer
0: ja. den ewigen Streit, auch gerade wenn ich mit ähm, Männern über so pubertäre Gefühle, über mhm. Pubertät rede, dann. Immer dieses Ding von, ja, und die Jungs waren so äh, selbstbewusst und die konnten irgendwie so alle haben, und die Jungs sagen, nee, das waren die Mädchen, die waren so selbstbewusst und die konnten mhm. alle haben. Und es ist einfach in. Ja, stimmt. Stimmt. Da kommt man nicht. wird man sich nicht einig, weil das, glaube ich, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und. Ähm, mhm. Ja.
1: Und da gibt es auch, auch die geile Geschichte, haben wir doch in Tel Aviv aufgedeckt, dass ich, ich habe mal in der Grundschule, hat mir ein Junge Liebesbriefe geschrieben, ganz tolle Liebesbriefe, die besten wahrscheinlich, die ich in meinem Leben je bekommen habe. The best
0: words. Had, the best words und,
1: ja, und das Lustige ist, ähm, wir haben mit dem Jungen heute immer noch was zu tun. Der ist heute ein Mann und ist jetzt Papa und verheiratet. Und ist alles. Wir waren halt zusammen auf der Grundschule und waren mal verknallt ineinander. Und ich war der Meinung, dass der mir, der, der hat mir einen Brief geschrieben hat und dann gesagt hat, ja, du musst dich jetzt entscheiden, ob du auf der weiterführenden Schule mit mir gehen willst. Und ich hatte so voll Schiss, weil ich habe mich dafür überhaupt noch nicht bereit gefühlt und ich war halt so ein kleiner Wurm und dachte so, ah, das kann ich nicht. Ich kann auch noch nicht küssen und so. Und dann habe ich in meinen Augen aufgeschoben und gesagt, ja, ich muss mal gucken, hm, ich weiß noch nicht, ich muss noch überlegen und habe es halt immer weiter aufgeschoben. er fand ich den eigentlich seit der ersten Klasse gut. Und jetzt ist rausgekommen in so einem betrunkenen Gespräch, dass er einfach die Geschichte bis heute so erzählt, ich hätte ihm gesagt, ich will erst mal gucken, was für Jungs auf der neuen Schule sind. Und so erzählt er das einfach bis heute noch muss man auch mal so sehen ja und ich, ich
0: weiß nicht was die Wahrheit ist er ist davon überzeugt dass er die Wahrheit sagt ich bin davon überzeugt dass meine Seite stimmt naja ich glaube also nicht dass ich dir irgendwie in den Rücken fallen will aber ich glaube der hat das wahrscheinlich in irgendeiner Vor also vielleicht hast du es sogar gesagt und hast trotzdem mega Schiss gehabt. Aber wieso, glaubst du, gehabt. Also das Aber eine wieso steht, glaubst du ihm denn mehr als mir? Nein, ich, ich, schließe das, ich glaube, das eine muss das andere nicht ausschließen von hm. Erinnerungen. Ich kann mir gut nee, vorstellen, das dass du einfach vor dem und aus Verunsicherung heraus <lacht> so auch mega cool getan hast und gesagt hast...
1: <lacht> so oh, eine kleine Maxi in der vierten
0: Klasse. Weil du sagst ja nicht, als Kind sagst du ja nicht... Ähm, und, äh, gerade, äh, du warst jetzt auch nicht so ein, äh, Kind, was, was, äh, irgendwie, wenn es verunsichert war, gesagt hat, oh, ich bin voll verunsichert und irgendwie das in irgendeiner mm -mm. Form geäußert hat, sondern dass er mit so einer Souveränität versucht hat, ähm, zu ja. spielen Oder mit so ein, ja. und mit so einer. <lacht>
1: Kleiner souveräner Professor.
0: Ja, war also, ich, ja. Und deshalb hast du, hast du das, <lacht> kann ja. ich mir gut vorstellen, dass du ihm das bestimmt gesagt hast und dass du aber dass das und dass das für ihn den eindruck natürlich das weißt du hat. doch
1: gar nicht ob ich das gesagt habe wieso glaubst du ihm denn so uneingeschränkt
0: es kann dachte, ich doch mal wiederholen, weil ich glaube, dass es einer dem anderen nicht widerspricht. Und ich glaube, dass du ähm, wahnsinnig unsicher warst und dass du dir nicht vielleicht irgendwie dich auch hilflos gefühlt hast, aber dass du ihm das vielleicht ähm, so entgegengebracht hast, weil du ihm wahrscheinlich nicht gesagt hast, <lacht> du, <"Blood> das <ist> überfordert <lacht> mich total. <und>
1: aber findest <lacht> du das nicht lustig? Lach doch mal, <lacht> dass ich einfach als Wirtklässlerin gesagt habe, <lacht> ähm, ich will noch mal gucken, was es für andere Jungs gibt. Ja. Das ist jetzt ein noch mal richtig cooler Player. Ja. ja, das war schon sehr schön. Ja. Ach ja. Wir waren schon kleine, lustige. Genau. Ich bin auch echt immer wieder froh, dass ich
0: nicht mehr dahin zurück muss. Nee, das stimmt. Das ist mhm. ganz schön anstrengend. Ich habe auch äh, Im Zuge von, ja. in, im Zuge der Umzüge habe ich auch ganz viele äh, Freundschaftsbücher. Wir haben als äh, Mädchen ja immer Freundschaftsbücher mhm. geschrieben. Habe ich gefunden. Und alte Tagebücher, die auch so sind. Da war ich so 13, 14. Oh Gott, das ist einfach auch teilweise sch irgendwie total süß, aber auch irgendwie so ein bisschen schmerzlich anzusehen, wenn man irgendwie denkt, so, man war halt auch echt total in seinem kleinen Film. <lacht> ist ja auch,
1: ist ja auch okay man ist ja an die Schule gebunden und vieles an Kindern ist
0: cool aber vieles an Erwachsen sein ist auch cool ja dass man sich das nicht so sick sick Gedanken machen muss und irgendwie weiß man macht es ja Sachen trotzdem auf andere Hand.
1: Art ja aber genau mehr in der Hand haben und mehr auf sich selber äh vertrauen dürfen und nicht immer fragen, ob man was darf und eigenes Geld, wenn man es denn hat ja. und Alkohol trinken dürfen ja. alleine. Hast du auch manchmal noch diese? Den habe ich dir aber schon mal erzählt diesen Gedanken, dass man so, wenn man so, man sitzt in seiner Wohnung und man merkt so, ey, ich könnte jetzt legal rausgehen und mir einfach eine Flasche wortgaulen ja. und die trinken und keiner könnte mir was sagen. Und dann könnte ja. ich noch in einen Club gehen. Wenn ich das wollte. so,
0: Ich meine, würde ich niemals mir so eine Flasche Wodka trinken. Ich denke auch im Supermarkt, ja, ja, ich, so, ich darf kaufen, was ich will. Ich darf mir <lacht> so viel Süßes kaufen. Ich darf mir so viel Scheiß kaufen, wie ich will. Ich kann auch alles ungesunde essen und niemand sagt mir, das darfst du nicht. So, Ich kann mir ja. einfach alles kaufen. Das finde ich halt auch. Ja, ich liebe
1: das auch. Und dann merkt man, man muss Steuern zahlen, dann merkt man wieder, ich kann mir leider doch nicht
0: <lacht> ja. alles kaufen. Also wenn ich genug Geld habe, dann kann ich nicht kaufen. Ja, ja aber du
1: weißt, was ich meine. Ja, aber ich denke wirklich manchmal noch so, ey, ich darf, ich darf einfach in Urlaub fahren, ich darf einfach einfach alleine überall hingehen. Ja. Das ist echt immer wieder das richtig cool. Aber ey, Alice, darf ich dir noch einen Tipp geben, noch einen Serientipp und den gebe ich auch noch unseren Hörern. Ich habe ja nie viel, wie gesagt, über meinen Job geredet, aber jetzt muss ich echt mal sagen, kommt diese Arte-Serie, <lacht> ja, diese Arte-Serie, die im März kommt, Zimmer 108, ist eine flämische Serie Heißt im Original Beau Séjour, ist so spannend, ja. du musst die unbedingt gucken. Ja, zehn Folgen auch nur, eine Krimiserie. Und es geht um eine 19-Jährige, die morgens aufwacht und ihren eigenen Körper tot sieht und sie ist noch da uh -huh. und versucht ihren Mörder zu finden. Und ich habe sie synchronisiert. Es ist einfach mega spannend, mega fesselnd gemacht, mega gut gespielt. Kommt im März auf Arte, Zimmer 180. Ich also, ist echt super. Wenn es euch interessiert, noch mehr zu hören, ich kann euch immer tolle Serientipps geben. <lacht> Oder wenn ihr sonst noch Fragen habt, weil wir jetzt natürlich gar nicht so viel Privates erzählt haben und es gibt irgendwas, was euch auf dem Herzen brennt, wie wir uns kennengelernt haben, bla, bla, bla. Schickt uns eure Fragen, eure Anregungen und so weiter. Die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder eine klassischere Feuer- und Brotfolge. folge yes. ähm, Aber... Wir haben uns überlegt, dass wir echt, also wir waren ja jetzt bei Folge 10, in Folge 5 wart ihr mit uns in Köln. Und wir haben gedacht, wir können mal alle fünf Folgen ein bisschen eine Freundschaftsfolge draus machen, weil das ja auch das ist, was uns als Podcast-Partnerinnen ausmacht. Yes. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns, wie gesagt, an Feuer und feuerundbrot.gmail.com. Oder über Twitter, @feuerundbrot Und ihr findet uns natürlich auch auf Facebook. Und wenn ihr ganz lieb seid, dann gebt uns doch eine Rezension auf iTunes oder lasst äh, zumindest da eine Sternebewertung da. Das würde uns
0: sehr doll helfen. Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich muss trotzdem noch was hinzufügen. Wir haben nämlich ein klar. neues soziales Medium für uns entdeckt. Ah das Instagram. ja, habe ich ganz vergessen. Wir können uns mittlerweile auch auf Instagram folgen. Da freuen wir uns auch. Ähm, da ich hau da regelmäßig Teenie-Fotos raus. <lacht> über, ähm, nostalgische und neue ähm, über die Feuer Freundschaft zusammen. zwischen Feuer und Brot, Maxi und Alice.
1: <lacht> genau. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke auch. Tschüss. Ciao.